0: Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Gracias a Jorge Niebla, el Caifán, a Jorge Niebla, el Caifán, la mejor voz de un estadio de, de béisbol en México. Él es el encargado todos los días. Tenemos el privilegio, de que él sea eh, quien abra las puertas aquí del Círculo de Espera. Eh, transmitimos de lunes a viernes desde Tijuana, Baja California, a través de la legendaria frecuencia 1550 AM, un eslabón más de Grupo Cadena. Por aquí nos escuchamos, y es verdad, más fuerte y llegamos más lejos. También, si usted lo prefiere, nos puede encontrar en Spotify, en nuestro podcast del mismo nombre, Círculo de Espera Radio. Le agradecemos, como siempre, a Jorge Niebla y también, principalmente, a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol en este jueves, si mal, sé que es jueves, si mal no recuerdo, es 7, quizás sea 8, pero yo creo que es 7. No tengo la computadora enfrente, no tengo la computadora aquí enfrente. Eh, lo que sí tengo enfrente de mí es el estadio. Cuauhtémoc, ayer lo mencionábamos, aquí estoy enfrente del estadio Cuauhtémoc, justo afuera del estadio de los hermanos Cerdán, eh, Casa de los Pericos y el estadio Cuauhtémoc mundialista, ahí juega el Puebla, eh, La Franja, el equipo de fútbol en la Liga MX, nosotros estamos sentados afuera del acceso eh, de vestidor de los Torres de Tijuana porque eh, están jugando contra los guerreros de Oaxaca en el torneo Interliga, ayer perdieron seis carreras por dos, contra los Pericos, hoy juegan contra Guerreros, en la tarde, acabando el juego, viajan a la Ciudad de México, porque mañana se envían a los Olmecas de Tabasco, en este torneo Interliga, que hoy cumple la tercera de 13 jornadas, la tercera de 13 jornadas, que, en las que constará este, este evento de béisbol de pretemporada, así que bienvenidos a Círculo de Espera, yo soy Armando Esquivel, y le agradezco que nos permita llegar hasta ustedes, yo sé que este espacio eh, tiene sus, sus seguidores, pero... Sé sí, y estoy convencido de que hoy eh, están más pendientes, un saludo a Ismael Peña, por cierto a Sammy Dawson también, están más pendientes porque por no sé ni por dónde empezar, qué ángulo darle, por dónde tomar al, al toro, hay que tomarlo por los cuernos, ¿no? pero bueno, este, ayer la Liga Mexicana de Béisbol anunció a través de un comunicado y cuando a mí me informaron yo pensé que era una broma, y después ya leí el comunicado de, oficial, un comunicado oficial de la Liga Mexicana de Béisbol en las que anuncia varias cosas y pues por mucho la más importante fue que a partir de la temporada 2023 o mejor dicho, que en la temporada 2023 los juegos que se lleven a cabo los días martes y los días miércoles se van a jugar a siete entradas, repito... Los juegos de la temporada regular 2022 que, se estén, que estén pactados para martes y miércoles van a ser a siete entradas. Toda la temporada, todos los equipos eh, van a jugar a siete entradas los días martes y los días miércoles. No es una eh, propuesta, ya fue aprobado por la asamblea ayer. Eh, y así que a partir de esta campaña, no, a partir no, en esta campaña la Liga ahí especifica que estará como a prueba, a ver si funciona, a ver los resultados y de no ser favorables se va a revocar esta decisión para la temporada 2023. Algo que ocurrió en el 2018 fue que eh, la temporada se dividió en dos partes, hubo dos temporadas, la de primavera y la de otoño, 2018-1 eh, o 2018-2 no funcionó como creyeron y para el 2019 ya se jugó una sola uh, campaña en todo el año ¿por dónde empezar? Este, sé que el tema de las siete entradas es eh, por, por motivos de la transmisión de televisión, quiero imaginar que es con la nueva cadena que acaba de anunciar que es eh, Fox Sport, creo que Fox Sport va a transmitir juego de televisión y como condición, yo me imagino que están pidiendo que duren, que les aseguren que los juegos van a durar menos de tres horas. Entonces, la Liga Mexicana de Béisbol lo que está haciendo, y les repito, esto, este, esto, esta explicación es una, una apreciación personal. Creo que está reduciendo esos juegos de, lunes, de martes y miércoles, que son los días que va a pasar Juegos Fox Sports. Eh, para asegurarse de que así va a ocurrir, que van a ser juegos de menos de tres horas por tratarse de encuentros de siete entradas. Eh, le voy a dar mi opinión, a mí no me parece correcto. Creo que en esta ocasión sí se está atacando de manera directa la esencia del béisbol. Eh, si usted busca la, la definición de béisbol, la definición principal de lo que es el deporte de béisbol, eh, viene con tres elementos eh, vitales en esa. En esa definición, una es, es un deporte que se practica entre dos, un deporte de conjunto, entre dos equipos, eh, se trata de anotar más carreras en nueve entradas, es la definición del juego de pelota. Entonces, tratar de acortar un juego quitándole entradas, creo que no es lo correcto, se pudieron haber tomado cualquier otro tipo de acciones y hubieran sido menos eh, directas, Hubieran sido menos radicales, porque es, es esa fue la más radical. Que te digan, eh, un juego de nueve. ocupamos que el juego sea más, más corto en tiempo, ¿qué hacemos? Pues quítale dos entradas. O sea, eso es, eso es a la fácil, ¿no? Esa fue lo que creo, creo yo que fue la, la, la peor decisión para resolver este problema. Que no es problema del deporte, es problema de, 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 de que quieren eh, de pasar los juegos por televisión. Está bien. Eh, me preguntan a mí, bueno, has dicho muchas veces, has dicho varias veces en lo que va de, en estas últimas 24 horas que está mal, bueno, ¿qué propones? ¿qué haces? Bueno, mira, pues vamos a suponer que quiere reducir el tiempo, pues, eh, eh, prohíbe que los pitchers reciban visitas de quien sea, que no puede ir nunca el manager a hablar con él, que no puede ir nunca el catcher a hablar con él, prohíbelo, ¿es radical? Sí, es radical. ¿Vas a atacar la esencia del béisbol? Sí, la, lo vas a hacer. Pero lo de quitarle dos entradas es más radical y vas a, a comprometer más todavía la esencia de este deporte que así fue creado y no podemos ahora modificarlo, o sea, el, el, el cambiarlo, tratar de cambiarlo. La Liga anuncia en un comunicado esta información y dice que la Liga Mexicana de Béisbol será la primera en la historia de las ligas profesionales en eh, tener juegos de siete entradas. Por supuesto que va a ser la primera a nadie se le había ocurrido o si se le había ocurrido nadie había implementado algo así que, que a todas luces es algo que puede que está atacando, está perjudicando lo que es la, la pues lo que es el béisbol, béisbol en general el, la esencia del béisbol ¿qué pensaría? imagínense ustedes, lo decíamos en Béisbol Sin Fronteras eh, Héctor Espino Vicente Huevo Romo eh, Matías Carrillo, Ramón Arano Martín Digo si se enteraran que los juegos de béisbol van a ser a siete entradas eh, va a tener que cambiar mucho la manera de, de, de no, no mismo dirigir un, un duelo en el tema de, de coach de picheo, en el tema del picheo de siete entradas a un juego de nueve entradas. Entonces, la mejor opinión es la de usted, esta es la mía, yo no puedo pararme aquí y decir que va a estar bien, que me gusta mucho, porque usted sabe que yo trabajo en el equipo de béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol, que es la que tomó esta decisión. Entonces, pero igual no puedo yo pararme aquí, usted me ha escuchado por muchos años ya en la televisión, en la radio, me ha leído. ...por casi dos décadas escribiendo de béisbol y usted sabe lo que yo he dicho acerca de este tipo de situaciones eh, que atacan la, la integridad del deporte, entonces yo no puedo venir aquí ahorita y decirle va a estar bien, no pasa nada, solo van a ser los martes y los miércoles eh, y si no funciona eh, se va a quitar, pero es que esto no es un laboratorio. No es un laboratorio de, 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 de deporte grandes ligas nunca ha hecho algo así ni siquiera lo ha hecho grandes ligas en, 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 en sus sucursales, en ligas menores de acortar el juego, han hecho muchas innovaciones pero no cortar el juego y, y esto no es una innovación ¿eh? esto, esto, no, esto no va a agilizar los juegos aquí no están agilizando los juegos, aquí lo están cortando esto no es una innovación cortar los entradas no estás innovando no estás haciendo descubriendo el hilo negro fue la decisión más fácil yo por ejemplo les digo quiten las vistas de los umpires de radical sí pero es menos radical de lo que estamos eh, eh, enterándonos ahora, entonces otra cosa ¿cuántos juegos vas a transmitir los lunes? perdón, los martes ¿cuántos juegos vas a transmitir los, los, los miércoles? Son, es uno al día nada más entonces vas a mandar todos los juegos a siete entradas del martes, vas a mandar todos los juegos a siete entradas del miércoles cuando solamente vas a transmitir uno uno de ellos va a pasar, no puede hacer un calendario y revisar que te diga de una vez la cadena de televisión, este martes vamos a pasar este juego, este miércoles vamos a transmitir este juego, el siguiente marco de hacer un calendario de una vez, ver el rol, ya está hecho el rol, y es elegir los juegos de una vez, y que esos juegos sean nada más a siete entradas, porque Fox Sport, yo les aseguro que va a elegir un toros acereros el martes, y no va a elegir un guerreros eh, piratas para el martes, ellos van a decir, yo quiero este juego, yo quiero este juego este día, entonces solamente hubieras atacado a esos, a esos eh, equipos, ¿Sabes qué? Vas a jugar siete entradas, pero te van a pasar por televisión en Fox. Bueno, ahí está, of beneficio. Hay un beneficio, eh, porque vas, pero vas a jugar siete entradas, pero va a haber un beneficio porque vas a pasar por ahí. Creo que se pudo haber hecho eso también, no hubiera sido tan extremo. Eh, no sé si revisaron, pero, por ejemplo, ¿qué tal si un martes, miércoles y jueves toca jugar Tigres-Diablos, que es la guerra civil? ¿Va a ser a siete entradas los dos días? O sea, los juegos más importantes de tu liga van a ser a siete entradas el Diablos Tigres. No he revisado yo, ¿eh? prometo prometo revisarlo, pero yo sé que debe haber juegos Toros Acereros, Toros Sultanes, Diablos eh, Leones, Diablos Tigres, Toros Diablos, juegos eh, de alto octanaje esperados por la gente y que vayan a pasar a siete entradas en la tele que vayan a hacer a siete entradas en la televisión. Entonces, tanto que criticábamos aquí un servidor en Béisbol de Fronteras, Anuar Yeme, eh, aquel contrato exclusivo que tiene amarrado a la Liga Mexicana del Pacífico, que tiene secuestrada a la Liga Mexicana del Pacífico, limitando sus plataformas de distribución, porque así lo contrataron ellos. Y ahora, eh, pues, la televisión vuelve a ser de las suyas, eh, imponiendo, porque sé que, de, sé, que, sé que es por ahí, o me imagino que es por ahí, Imponiendo condiciones que afectan A la liga, y yo lo he dicho, bueno A los aficionados al béisbol Que este es el nuestro deporte, que nos gusta el Nuestro deporte, el béisbol nos apasiona Nuestro béisbol eh, van a, Nos vamos a ver afectados, perjudicados por por dos entradas menos, yo sé que van a decir está exagerando, no pasa nada Pues sí si pasa, es probable que se quede para siempre platicaba con varios jugadores de varios equipos, tengo amigos y jugadores en varios equipos eh, fueron por ahí de siete, no, no alcancé a platicar con, con más siete equipos, jugadores de siete equipos de la Liga Mexicana de Béisbol eh, estuvieron totalmente de acuerdo conmigo están molestos por esta decisión jugadores, ayer en la misma eh, plataforma de Facebook de, de la Liga Mexicana de Béisbol al subir esta información, había como 700 comentarios al momento que yo lo vi, 700, no los leí todos, por ahí leí como unos 100, creo que 99 o 98 eh, estaban en contra, entonces, eh, si la gente que consume tu producto está en contra de un cambio, eh, no entiendo, no entiendo, sé, sé que es de buscar una, una, una mayor distribución, el año pasado lo hizo muy bien la Liga Mexicana de Béisbol en el tema de distribución, excelente, por muchas plataformas, por ESPN, por TUDN, por Azteca, por Canal 11, por Facebook, por Twitter, por YouTube, por Clarosport, por todos lados se encontraba usted en la Liga Mexicana de Béisbol, eh, ahora lo va a hacer por más plataformas, se une Fox Sport, que eso es muy bueno, pero creo que el costo eh, es muy alto. Es muy alto en el tema de, de la esencia del béisbol. Eh, yo quiero creer y no quiero. Estoy convencido de que no solamente la Liga Mexicana de Béisbol va a ganar en, en, en distribución, en una plataforma, y lo van a anunciar con bombos y platillos. Eh, creo que también deben de estar ganando algo en derechos de transmisión, alguna, algún dinero, alguna cantidad importante para poder llegar a esto. Entonces, ¿qué le digo? Usted sabe que, que yo siempre me manejo de, de manera honesta en lo que es... Eh, y congruencia en lo que es mi manera de pensar, repito no puedo pararme aquí a pesar de trabajar en la liga mexicana de béisbol, en un equipo de la liga mexicana de béisbol, no puedo pararme aquí a defender algo que en, en lo que no creo, en lo que creo que está, que, que no es correcto tendrá sus beneficios muchos, seguramente va a tener muchos beneficios, varios beneficios para la liga para haberse atrevido a hacer este tipo de a tomar este tipo de, esta decisión tan importante y la misma liga eh, perdón, la misma liga eh, ya esperaba esto, Ella eh, sabía lo que se venía, si usted leyó el comunicado completo, digo yo me dedico a escribir comunicados por muchos años de, en materia deportiva, casi dos décadas escribiendo comunicados deportivos, boletines deportivos al leerlo eh, el, la información de ayer eh, parecía más una justificación hicieron un boletín eh, justificando y cuando, es un, cuando, un, cuando un escrito eh, es así te das cuenta de que eh, hay, hay algo que están justificando eh, con anticipación. Ya sabían que lo, que lo que iba a ser la reacción en general de la afición. No quiero decir que a la Liga Mexicana de Dios no le interese la afición, a pesar de que muchos me han dicho eso. Dicen, no, a esta Liga no le interesa la afición. Toda la afición, los aficionados están en contra y aún así lo van a hacer. Eh, bueno, si lo ve por otro lado usted, pues bueno, está tratando de llevarlo más lejos el, 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 el deporte. Está tratando de distribuirlo por una televisora muy importante, eh, lo están haciendo con ese con esa intención de, de mejorar, no están tratando de, de atacar o de, o de herir al deporte, entonces hay que darles también el voto de confianza por ese lado, pero eh, de que fue una decisión muy difícil de tomar, me imagino que sí, no sé si todos estuvieron de acuerdo, eh, repito, eh, habrá que esperar ahora eh, que esto, ojalá que no se quede por mucho tiempo, Ojalá que, no estoy pidiendo que, que fracase la liga mexicana no de gol ni nada, pero ojalá que, que se den cuenta, que recapaciten que eh, hay que poner en la balanza las cosas. Yo sé que las pusieron en su balanza ellos para, para, creo yo, y como me decían, ¿tú qué, tú, qué propones? Creo yo que, que había, hubo mucha, muchas maneras de haber tratado de, de arreglar esto sin, y, y la decisión que tomaron fue la más dura, la más difícil, la más dura... La más impactante, la más radical, la más extrema. Eh, ha Había otras soluciones, como ya dije hace rato yo, eh, no hubieras. No prohíbe las visitas del, del, del manager o del coach o del catcher al pitcher. Prohíbelas, que no puedan ir, que no puedan ir a visitarlo. ¿Cuánto te vas a ahorrar? Cada visita son por ahí de 30 segundos, 40. En lo que va caminando el manager, llega, son 15 segundos, dura ahí unos 20, un minuto, un minuto por visita. Si usted tiene derecho a 6 visitas, pues son 12 minutos por cada de cada equipo son 6 visitas, son 12 minutos que se va a ahorrar como mínimo 12 15 minutos se va a ahorrar usted en el tema de, de reducir tiempos es radical sí, es muy radical no poder platicar con tu pitcher pero eh, no es más radical que la otra entonces esa esa si lo hubiéramos, si hubiéramos escuchado que prohibieron las visitas de los pitchers hubiéramos pegado el grito en el cielo pero ahora como se tomó otra decisión más eh, fuerte la de, la de que se quiten las visitas de los pitchers parece algo más tranquilo, ¿no? Algo que estavi, estuviéramos dispuestos a tolerar. Te dicen, ¿qué prefieres? No, pues que los managers no vayan a visitar al pitcher. Pero bueno, espero que les vaya bien y que no se afecte el deporte. Que, que salga bien todo. No, nadie está esperando que fracase la Liga Mexicana de Béisbol. Y fíjese, ahora que, que la Liga Mexicana de Béisbol, eh, y estoy convencido de esto creo que en los últimos dos años, sobre todo 2020, 2021 y ahora en 2022 el nivel de la Liga Mexicana de Béisbol ya superó al de la Liga Mexicana del Pacífico, nos podemos dar cuenta en los rosters, en lo deportivo nos podemos dar cuenta de eso ojalá y espero, porque yo quiero mucho la Liga Mexicana de Béisbol, aquí trabajo es mi vida, el Béisbol espero que esta decisión eh, ...no vaya a afectar a, al, al deporte... ...no vaya a afectar a la Liga Mexicana de Béisbol... ...el nivel de juego no, va a ser el mismo... ...están los mismos jugadores... Eh, ...se dice que con esta norma nueva... ...con esta nueva eh, ley... ...con esta nueva regla... Eh, ...con este nuevo sistema de siete juegos... Un, juego ...un juego de siete entradas... ...se va a tener juegos más competitivos... ...eso dice la Liga Mexicana de Béisbol... Este, ...quizás sí... Pero no es algo 100% seguro, no, no hay manera de comprobarlo. Juegos competitivos es muy vago. O sea, si juega todos contra Diablos, si juega todos contra Sultanes, es posible que un juego de 7 entradas sea competitivo, sí, porque son dos equipos parejos. Pero si usted tiene jugando a, vamos a decir, a Leones de Yucatán contra. sin demeritar a nadie, ¿eh? A contra Olmeca de Tabasco, contra Guerreros de Oaxaca. Ese juego no va a ser competitivo. Es muy probable que no sea competitivo, aunque jueguen dos o tres entradas. Quitarle dos entradas al juego no va a hacer que los juegos sean más competitivos. O sea, es, es muy muy. No hay manera de medirlo. Sí, bueno, sí hay manera de medirlo, pero pero se puede. Cada quien puede tomar sus datos y, y darlos como fundamento de acuerdo a su necesidad. Entonces, eh, ¿qué más puedo agregar? Eh, ayer pensé que era una broma primero me, me causó cierta molestia no tristeza, no, no tristeza no me causó me causó molestia eh, saber que iba a pasar esto, eh, ya lo he pensado en la noche, en la mañana salimos en programa de Béisbol Sin Frontera de televisión también lo platicamos eh, y no ha cambiado mucho mi manera de pensar en, en relación al tema, en cuanto a la liga espero que no lo vaya a afectar a la liga eh, ojalá no, ojalá que, que, que ojalá que no me equivoque y me daría mucho gusto equivocarme, ojalá que sea un éxito, que este, este, este nuevo, esta nueva manera de jugar béisbol ahora a siete entradas sea para beneficio, eh, que la, el arriesgar el, el producto para una televisora que al final de cuentas sea provechoso y que en un futuro, digamos, ¿te acuerdas cuando se implementó ese sistema, se, se implementó jugar a siete entradas hace por ahí 10 años y mira ahora... Todos los juegos son las siete entradas, grandes ligas ya juegan siete entradas, en Corea, en Australia, en Italia, en República Dominicana, ya todos juegan las siete entradas. Ojalá, ojalá que en, diez, en unos 10 años, 15 años, 20 años, digamos, qué equivocado estabas armando, qué equivocado, ya ves, eh, era manera, era hora de cambiar. Cuando nos pusimos a siete entradas, llegó más afición, se multiplicaron la, 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 las ventas, se llenaron los estadios, ¿por qué? Porque la gente lo exigía, quería juegos de siete entradas, eh, ojalá pase eso. Ojalá pase eso, me daría, repito, muchísimo gusto equivocarme en esto y eh, que así ocurriera. Eh, si es, y lo dicen por ahí, hay una, hay una frase, ¿no? Muy, muy común ahora, que dicen, eh, sin miedo al éxito. Bueno, yo no lo aplicaría para ojo para de béisbol y quitarle dos entradas al juego, pero este, pues, si esa es el, la intención de la liga, si quiere la liga, la liga mexicana ser conocida y, y que sea identificada con temas de innovación que digan en todo el mundo ah, allá en aquella liga de méxico jugaron dos temporadas en un año de repente aquella liga de méxico eh, jugó eh, duelos de siete entradas los lunes, miércoles martes y miércoles ahí en la liga mexicana eh, quitaron las visitas de los pitchers a, los, a, de los, a, a la loma de los manejadores de los coaches y de los catchers entonces eh, ojalá ojalá repito yo a mí no me gustó y soy honesto con, con usted y soy honesto conmigo mismo eh, Espero seguir trabajando. Ah, no, es cierto, estoy bromeando. Estoy bromeando, son otros tiempos, son otros tiempos. Sé que es mi opinión, sé que usted no está obligado a pensar como yo, sé que no tengo todos, y esto es muy importante, ¿eh? no tengo todos los datos que manejaron en la Asamblea de Presidentes para haber tomado esta decisión. Y eso es clave y muy importante. Yo estoy hablando desde acá como aficionado, desde acá como periodista, desde acá como empleado de, del béisbol, eh, como obrero del béisbol, como trabajador del béisbol, y eso es clave, repito, para esta expresión mía, para esta postura mía, eh, yo no tengo todos los datos completos que manejaron en la Asamblea de Presidentes para tomar esta decisión tan importante, para arriesgarse, para atreverse a tomar esta decisión tan importante. Entonces, eh, quizá algún día los tenga y voy a a lo mejor a tener otro, otras bases para expresar mi opinión pero con lo que yo tengo ahorita, que es muy poco solamente el comunicado eh, es lo que yo puedo opinar al respecto repito, tengo que ser congruente y honesto eh, y no puedo llegar aquí a hacerme el guapo y decirle, eh, usted me conoce a mí, usted sabe cómo me, cómo, cuáles son mis opiniones al respecto al béisbol, no puedo llegar ahora y decirle todo lo contrario, porque lo estará engañando a usted lo estará usted no engañando y merece usted respeto eh, le decía que platiqué con siete seis o siete equipos, jugadores de diferentes equipos y pues tampoco están de acuerdo, pero hay que ser, hay que ser este, también conscientes de que el humano por, por naturaleza siempre está, uh, perdón, siempre está renuente a, al cambio. Siempre se resiste al cambio, se resiste a salir de algo que usted ha hecho toda la vida de una misma manera. Eh, le voy a decir algo, por ejemplo, usted ya lo sabe, ya lo hizo, pero usted no está obligado a escucharme todos los días. Y por allá en 1890 cuando nació el béisbol, no había catcher como lo conocemos ahora, atrás de home se pone un tipo varios metros atrás de home a regresar la pelota nada más, no había bolas y strikes, el bateador abanicaba que la pelota que quería y si no abanicaba no era strike, entonces de repente les dijeron a partir de la próxima temporada imagínense usted, va a haber un casher atrás de home y va a haber un umpire atrás de home o atrás de la loma que va a decidir qué pelota es buena y qué pelota es mala si tú no le abanicas a una pelota que va por ahí se te va a contar como strike si usted imagina usted el grito en el cielo que pegaron, no había redes sociales ni nada, pero a los aficionados del béisbol, o los mismos béisbolistas, cuando les dijeron, ahora, si no le abanicas y va por ahí, ese strike, ¿ok? Pues imagínese cómo se portaron los periodistas como un servidor, lo que habrán dicho, ¿no? En aquellos, en aquellos años. Entonces, eh, siempre estamos limitados, no, no limitados, pero siempre somos renuentes, somos, es complicado, es difícil eh, que los humanos estemos siempre dispuestos a, al cambio cuando hemos cuando hemos, ido, cuando hemos eh, hecho las cosas de alguna manera cuando hemos visto las cosas de alguna manera siempre creemos que a lo mejor eh, así es lo correcto y nos resistimos a intentar cambiar algo, entonces eh, insisto por último y repito, no estoy de acuerdo, pensé que era una broma creo que es eh, el peor ataque a la esencia del béisbol en la historia y no me digan que en años anteriores que en ligas que juegan a a, a, a siete entradas, que los campeonatos mundiales sub-15, sub-21 se han jugado a 7 entradas si le buscas vas a encontrar datos de acuerdo a lo que tú quieres demostrar, lo vas a encontrar porque los encuentras, va a haber algo pero si eh, no se ha hecho en grandes ligas y en ninguna otra liga, es lo que decía ayer en, en liga mexicana, es la primera liga que se va a tener juego de viejo a las 7 entradas pues por algo ha de haber sido no por algo ha de haber sido, entonces no es, no es algo como para presumir eh, que va, es la, va a ser la primera por algo nunca había ocurrido esto. Pero bueno, repito también, ojalá, ojalá que eh, le vaya bien a la liga porque eh, nos gusta mucho el béisbol a todos. Nos gusta mucho el béisbol y, y ojalá que esta decisión no venga a perjudicar el terreno ganado que tenía la liga mexicana de béisbol. De a partir de unos seis años para acá que ha venido mejorando, ha venido siendo eh, la punta de lanza en el béisbol en México. Y creo yo que en este momento es la liga más importante de México sobre la liga mexicana del Pacífico, cuídense mucho, mañana es ya jueves, denme chancita aquí, va a estar un montón, mañana ya es viernes, perdón, hoy es jueves mañana ya es viernes, mañana seguiremos seguramente hablando de esto, porque además de de este tema de las siete entradas, hubo otras eh, reglas, implementaciones que van a, van a ocurrir en la temporada 2022, que arranca el 21 de 21 de abril, entonces seguiremos hablando de lo mismo mañana, un poquito más de temas un poquito diferentes, hablaremos de Chihuahua, hablaremos de Querétaro también eh, y hablaremos de eh, grandes ligas que arranca hoy, así que eh, a seguir apoyando este deporte que tanto nos gusta, por eso le dicen el rey de los deportes perdón Gracias por seguirnos aquí en Círculo de Espera, un servidor Armando Esquivel se despide con la intención eh, sincera de encontrarnos por aquí mañana, un saludo muy fuerte y un abrazo hasta la mesa de Otay, a mi padre Armando Esquivel Muñoz y a mi señora madre María Guadalupe Reynoso Salas, así que esto fue Círculo de Espera de este jueves, nos encontramos mañana si Dios quiere y si usted también así lo decide, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera, nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera